0: خب دوستان این چهره رو کسی نیست که نشناسه. زیگموند فروید، پدر روانکاوی مدرن و یکی از بزرگترین چهره های نظریه ناخودآگاه در روانشناسی. اگر هم امروزه انتقادهایی به فروید میشه و نظراتش به بحث گذاشته میشه، به قول یکی از روانشناسان به دلیل وسعت و عمق دید این آدم و اثر عمیقی که بر روی علم تاریخ و تفسیر ادبیات و حتی مذهب گذاشته. اما یه عادتی که به نظرم بد نیست همه ما پیدا بکنیم و میتونه مفید و راهگشا باشه، اینه که بیایم و از همه چیزایی که یک فرد یه شخصیت میتونه به ما یاد بده. یکیش رو انتخاب بکنیم و ببینیم مهمترینش چیه. اگه من بخوام از بین همه آموزای فروید انتخاب بکنم، چیزی که هم دلیل دریافتها و شناختهاشو توضیح بده، هم دلیل موفقیت و شهرتشو توضیح بده، و اینکه در مقابلش با وجود اینکه نظراتش اینقدر جنجالی بود، نهایتا نتونستن گارد بگیرن و نظراتش پیش رفت، این بود که زیگموند فروید از تکنیک سلف اکسپلور استفاده می کرد یعنی خودش رو به عنوان کیس در نظر می گرفت از رویاهاش، از استرابهاش از کانفلیکت ها و تنشهای روحیش کیس می ساخت و در کتابهاش تشریح می کرد و خود زیگموند فروید هم این ایده را از پیش خودش نیورده بود یک سنت طولانی و طویل اعتراف نویسی و واکاوی خیشتن در فرهنگ غربی پیش از فروید وجود داشت که به عنوان نمونه مثلا میشه به اعترافات سناگستین اشاره کرد. بنابراین با پیروی از همین طرز فکر من به این نتیجه رسیدم که ما هم باید راجب تجربیات شخصیمون راجبه داستان زندگیمون و راجب اشتباهاتمون و دریافتهامون در طول زندگی با هم دیگه حرف بزنیم. و همین خاطر داستانی که من میخوام براتون بگم از زندگی شخصی و خانوادگی خود من شروع میشه این خانم زیبا مادر بزرگ من بود زمانی که در سال 2019 این سخنرانی رو اولین بار ارائه کردم مادر زنده بود و حالا که میخواستم دوباره این مطلب رو استفاده بکنم باید خیلی فکر میکردم که آیا هنوز درسته که این مثال رو استفاده بکنم یا نه و زیگموند فروید و سن آگوستین به من قوت قلب دادن که بله درسته اگه بخوام در مورد مادربزرگم براتون بگم خب فکر میکنم از چهرش پیدا باشه که یک خانم خیلی خندرو، مهربون و به قول امروزیا با حالی بود مثلا در شب چهارشنبه سوری اگه کسی پیدا می شد که بچه ها رو دعوا می کرد و می گفت که طرقه بازی نکنین مام بزرگ من همیشه یکی از مدافعان سرسخت بچه ها بود. تقریبا پنج سال پیش ایشون مبتلا به نسیان و فراموشی شد. از نوعی که تو پزشکی بهش میگن ماکرروvascular infarct یعنی مورک های کوچی که قسمت های از مغز بسته شدن، و یواش یواش این به زوال حافظه دریشون شد علائمش میتونه شبیه بیماری آلزایمر یا نسیان باشه که بعضی اسمشو شنیدن از دیگر علائمی که این بیماری داره بدبین شدن و احساس استراب و احساس خشم هست و در واقع میتونه علایم ایجاد کنه که تو روانپزشکی بهش میگن علائم مشابه سایکوز یعنی پارانویا میتونه ایجاد بکنه به دلیل اون بدبینی و پارانویا استرابی که ایجاد میشه میتونه پرخاشگری ایجاد بکنه پس وقتی که علائم شبیه سایکوز به وجود میاد علائم شبیه جنون بدبینی و پارانویا به وجود میاد از داروهایی هم که سایکوز رو در حقیقت مدیریت میکنن و کنترل و درمان میکنن در این افراد استفاده میشه ضمن اینکه این داروها اثرات آرام بخش هم بعضیاشون دارن تقریبا 5 سال پیش برای مدتی من این وظیفه رو داشتم که این دارو رو به مادر بدم و سعی بکنم که زندگی رو براش راحت تر بکنم بعد از اینکه این مشکل رو پیدا کرد تقریبا هر روز صبح که میرفتم که این دارو رو به مادر بدم سحنه که باش مواجه میشدم اگه بخوایید تصور بکنین یک کرکتری یک فردی بود شبیه اون دختر در فیلم جنگیر یعنی یک آدم عصبانی ترسناک از ظلات چهره در هم رفته بدبین از من می ترسید منو که خب خیلی به خاطر نمی آورد اما تصورش راجب من این بود که من یک فرد مهاجمم میخوام با قرص مسمومش کنم بکشمش این قرص رو تو دهنش نگه می داشت و اگه من یه لحظه سرما برمیگردوندم گردوندم توف می کرد و مدام می پرسید که فرش و های من کجاست؟ به خاطر اینکه چندین بار زمین خورده بود از روی لبه ها ما اینا رو جمع کرده بودیم و در یه اتاق گذاشته بودیم و این تصور رو دید و داشت که من اینا رو دزدیدم. وقتی در این حالت بود، زورش هم خیلی زیاد شد و بسیار خشن می‌شد به طوری که ما نمی‌تونستیم براش پرستار بگیریم. به خاطر اینکه حتی یک بار سعی کرد که با چاقو این پرستار رو بزنه. و وقتی که من میخواستم چاغور رو از دستش بگیرم اون چنان زورش زیاد شده بود که من تا روز بعدش عضلاتم درد می‌کرد و میتونید تصور کنید که چه صحنه دردناک و چه صحنه ترسناکیه کسی که دوست دارید و کسی که میشناسید اینطور تغییر شخصیت بده اما بعد از اینکه داروشو مصرف می‌کرد داستان از اینجا شروع میشه که یک تغییر رفتاری بسیار بسیار حیرت انگیز در عرض فقط چند ساعت اتفاق میافتد. یعنی از زمانی که دارو رو مادر بزرگ من میخورد در صبح صبح اول وقت تا تقریبا ساعت یازده و اون فرد تبدیل به کس دیگه میشد حوالی ظهر با اینکه باز هم منو نمیشناخت اما به من میگفتش که تو فرشته نجات من هستی تو رو کی فرستاده و چون براش قضا هم میبردم میگفت که این قضا رو فرشته ها فرستادن لابد این به خاطر کارهای خوبی بوده که من در جوانی کردم ازت ممنونم و دعا میکرد و اشک میریخت و یک تغییر خیلی خیلی حیرت انگیز بود برای اینکه فقط خلقش و علائم استرابیش نبود که تغییر میکرد بلکه تفسیری که از همه اینها داشت تفسیری که از من داشت نگاهی که به دنیا داشت حرفایی که میزد تماما متفاوت میشد و تبدیل میشد به یک آدم عارف معتقد معنوی احساساتی و چهار پنج ساعت بعد از این تقریبا بعد از ظهر شخصیتا بچه میشد یعنی احساس میکرد کرد که یک دختر بچه چهار پنج سال است و من برادر بزرگش هستم که اون زمان احتمالا 20 پنج سال سن داشته. و داستانایی از بچهگیش تعریف میکرد کرد که من تا حالا نشنیده بودم. و کاملا میدیدم و حس میکردم که در یک جهان دیگه است و مثل بچه ها حرف میزد و، من هم عوض می شد گای تبدیل می شدم به گاهی تبدیل می شدم به, به پدرش گای تبدیل می شدم به پدر بزرگش و به من می گفتفت پیر بابا خب در تمام این مدت باز هم منو نمیشنخت ولی نگاهی که به من داشت تفسیری که از وقاه روز داشت و چیزهایی که با حافظش خطور می کرد واقعا شگفتانگیز بود و میتونم بگم که ترسناک هم بود برای اینکه هیچ کدوم این سه شخصیت در واقع دقیقا همون مادرربرگ من نبودن. و بعد از همه اینا هم مثل بچه ها خوابش می برد در اثر دارو و این ادامه داشت تا زمانی که ما سعی کردیم دارویی بدیم که دوام اثرش بیشتر باشه و این نوسان شدید سینوسی رو ایجاد نکنه اما تجربه این موضوع از نزدیک خیلی روی من اثر گذاشت و هیچ کدوم این اثرات و شاید عوارز ناشناخته نیستن. اینا اثر خود دارو هستن و این داروی هستش که روی محور دوپامین در واقع کار میکنه. اما دیدن این از نزدیک برای من بسیار حیرت انگیز بود و منو به فکر فرو برد که بیام و این دوره آموزشی رو تهیه بکنم راجب این موضوع مطالعه بکنم و ببینم که تا الان ما راجب اثرات مولکولها و مدیاتور های شیمیایی که در مغز هستند چی میدونیم و اینکه داروها رو اینا چطور اثر می زارن بنابراین تمام اینها تقریبا میشه گفتش که چیزهای شناخته شده ی علم پزشکیان عوارض یا اثرات دارو هستند که شناخته شدن و هیچ چیز حیرت انگیز و غیرقابل باوری در این وجود نداره. این کاملا شناخته شده است که داروهای شیمیایی این اثرات رو روی انسان میذارن اما نه به این صورت زریف و به این صورت تغییر در شخصیت و تغییر در روایت یعنی موضوع خیلی شخصیتر و خیلی ملموستر و نزدیکتر شد برای من بنابراین میریم که از اینجا به بعد یکی یکی اینا رو با همدیگه بررسی بکنیم و این مدیاتورهای شیمیایی که در مغز هر کدوم مثل یک زبانی هستن که رشدهای عصبی بهشون می‌کنن. ارتباطی که نورون‌ها رشتههای عصبی با هم برقرار می‌کنند، توسط دوپامین، سروتونین، اندورفین‌ها و به طور کلی آمین های بیوژنیک هستش، و هر کدوم نقش و جایگاه خودشونو در مغز دارن و هر کدومشون در واقع کار خاصی با ما می‌کنن که این داستان حیرت انگیز که از اینجا به بعد می‌خوام تعریف بکنم، الهام بخشش اینها هستن.